0: Ďakujem za prečítanie. <kým> Vítam vás. Komu, čo, kedy a ako sdielame? Je to myšlienka, ktorá ma zaujala, keďže v mladosti počas štúdií som sa komunikáciou venoval viac než dosť. Nechcem vás zaťažovať a podrobne rozoberať tú teóriu a aj keď sa jej nedá vyhnúť, pokúsim sa ju maximálne skrátiť. Takže nečakajte homiliu, klasickým výkladom, ale len úvahy o komunikácii v kresťanstve. Ak to bude veľmi tak nepočúvajte. Môžete týchto 15 minút trošku aj zriemnúť a, alebo sa pomodliť. V procese medziľúských vzťahov sa v dobrej správy a v šírení dobrej správy sú nesmierne dôležité naše postoje, svedectvá v komunikácie s ľuďmi. Svet nás kresťanov úzkoslivo pozoruje a vidí aj naše často nevierúhodné správanie. Naopak, naša úprimnosť, priamočiarosť, láska, životný príklad napomáha iným prijať našu výpoveď, našu správu. Na to, aby naša správa v kresťanskej komunikácii a v šírení Evanielia bola identická, musíme dbať na nasledovné princípy. Takže poprvé je to zachovanie podstaty, pôvodnej správy, biblický, nezmenenej. Úsilie o dôverihodnosť. Pochop... Po tretie, pochopenie kontextu, ktorom zvestujeme. A poštrute nespolíhať sa len na seba, ale prosiť o Božiu milosť. No tak teraz trocha tej spomínanej teórie. Prosím. To je základný vzorec komunikácie, autor, text, príjemca. Skúsme naplniť e, toto obsahom. Pevne verím, že autorom všetkého, čo nás obkopuje, je Boh a duchovným autorom Biblie je samotný hospodin tiež. Textom je Biblia, ale aj živá komunikácia Boha s nami. Prijímame ju a snažíme sa ju odozdávať v rôznych formách ďalej. Čiže s príjemcov sa stávame autormi. Tu som napísal výmenolne nejakých autorov. Spúšťame tým nový komunikačný reťazec, ktorý nadvezuje na originálny prvotný text. Tento nový proces sa nazýva metakomunikácia. Je to vlastne správa o správe. Dobrým príkladom je Lenkov pred dvoma týždňami spomínala parabiblia. Je to metatext na základe prvotného textu na základe Biblii. Medzi prvotným textom a metatextom vždy úplne určitý čas. Každý z nich vzniká v určitom spoločensko-vývinovom, zmenenom prostredí. Textom môže byť aj obraz, symboly, hovorená reč, hudba, výtvarné umenie, film, ale aj literárny text. Za starých čiast Tóra a Nový zákon sa rozšírovali hlavne ústnou formou. Tento proces je zaujímavý a prekvapivý tým, že informácia alebo správa ústnym podaním zostáva aj po stáročiach v podstate neznamen- nezmenená. Napríklad nedávno objavili v archívoch zabudnuté stratené texty modlitieba náboženských piesní. Tieto sa tradovali ústnym odozdávaním prostredníctvom viacerých generácií a kú podívu podivu sa skoro 100% zhodovali s najdeným dávno zabudnutým textom. Slide 8-9. V stredoveku pre negramotných sa vytvorila kniha tzv. Biblia Pauperu, ktorá s prostrední som kreslených príbehových výjavov, ktorá, ano, kreslených výjavov znázorňovala biblické príbehy, a tieto sa pre negramotných malovali aj na steny, kostoloch. Ako náhle vznikol prvý písaný text, v našom prípade biblický, hovoríme už o literárnej komunikácii. Je úžasné, že po toľkých procesoch a práce s týmto textom jeho podstata a obsah ostal autentický a nadčasový. O prísnej doslovnosti však už určite sa nedá hovoriť. Stáva sa, že historické výskumy, vykopávky, prekladové zvraty vyvrátia aj význam niektorých biblických slov. Je to geniálny živý text, nie zakonzerovaný, ktorý v každom historickom kontexte vie, čo povedať a usmerňovať, a to vďaka Božiemu duchu, ktorý sa v ňom latentne nachádza. Text, ktorý nám premieta Biblia, vznikol v určitých obdobiach a hlavne v iných kultúrno-spoločenských kontextoch. Doslovný a neovolný výklad písma z kontextu spred 2000 rokov vedie k dnešnej dobe k prekážkam vnímania a pochopenia kresťanstva. Príkladom môžu byť aj rôzne preklady, interpretácie, ale aj samotný text v kontekste doby, napríklad niektoré časti Pavlových listov. na úlo- Napríklad úloha ženy vtedy a dnes, postoj trokárstvo a tak ďalej. Nie je jedno, komu a v akom prostredí a v kontekste prinášame tú dobrú správu. Uvediem na to tri príklady z prostredia misií. Prvý je prípad misionára Hudsona Tylera, ktorý v 19. storočí veľmi úspešne hlásal evangelium v Číne pochopil, že keď chce, aby Číňania prijali evanielium, on musí porozumieť ich kultúrne, spoločenskej identite. Musí sa im vnútrom, ale aj zovňajškom podobať. Ho tam? Druhý príklad je zo súčasnosti. Čo nás napadne, keď vidíme Františkánov? Hneď na prvý pohľad zbadáme, že oni, nie sú, zovňajškom, oni sú zovňajškom iní. Majú akési čudné šaty. Iróniou toho je, že keď svätý František si obliekol tento odev, chcel napodobniť okolitých, chudobných, jednoduchých ľudí. Čiže chcel byť v kontexte svojho okolia. Im podobný. Po zopár storočí neskôr sa tento istý odev stáva predmetom nepochopenia. Tretím je príbeh švedského misionára v Južnej Amerike, ktorý zvestoval dobrú správu motilonským indiánom. Vynorila sa v ňom neistota, že jeho zvestovanie má pre týchto ľudí, či má toto, toto zvestovanie pre týchto ľudí nejaký význam. Na otázku, ako to vnímajú samotní indiáni odpovedali, že oni preto nemôžu prijať kresťan, kresťanmi hlásané učenia, lebo v základok nechápu myslenie kresťanov. Ako môžu napríklad stavať krestenia domy s hranatým pôdorysom? Veď každý rozumný človek vie, že pre dom je ideálny kruhový základ. Vtedy misionár pochopil, že tu ide o zájomnú necitlivosť kultúr a spoločenstiev a musí porozumieť ich kultúrno-etnickým tradíciám, ak chce byť úspešný. On je zasadený v inom vývojovom kontexte a v inom sa nachádzajú títo indiani aby sme aj my nepodláhali chybe tohto misionára. Je nevyhnutné a potrebné poznať ľudí a dobový kontext príjmateľa našej správy. Ako je to s dnešným prijímateľom s dnešnými ľuďmi? Andrew, Andrew Pšibielský, profesor z Oxfordu, rozviedol ja o súčasnej tzv. FOMO, alebo nazývajú to aj Generáciou Z, jej podstata spočíva v tom, že členovia tejto generácie majú všeobecný pocit alebo strach, že niečo zameškajú alebo z niečoho budú vynechaní. A kvôli, tomu, a kvôli tomuto stavu sústane sledujú a využívajú virtuálne komunikačné médiá. Chcú byť in, všetko mať pod palcom. Podľa Šibielského táto nová skupina ľudí, ktorá nás v súčasnosti obklopuje, je poprvé individualistická, inkluzivistická, naturalistická a narcistická. Tak odkryjme, čo, znamen- čo znamenajú tieto pojmy. Poprvé, individualistická. Toto slovo značí nedeliteľnosť. Na, prvom, na prvé miesto klade jedinca a svoju slobodu. Vždy je jedinec dôležitejší ako spoločnosť. Príkladom toho by mohol byť írsky spisovateľ James Joyce, ktorý to sformuloval slovami. Nech vlast zomrie za mňa, nie ja za vlast. <laughs> Druhou charakteristikou tejto generácie je, že, že je uh, inkluzivistická. Ak si kupujeme zájazd dovolenku all inkluzív, to znamená, že chceme všetko pre naše uspokojenie. Inkluzivizmus je charakteristický tým, že všetko chce absorbovať. Vo svedskej sfére predstavuje rovné šance pre všetkých ľudí. V náboženstve vychádza z toho, že Božia spásna iniciatíva sa, raz a a pre, sa uskutočnila raz a naždy a pre všetkých Ježíšovi Kristovi a zahrňuje všetko, čo je v ostatných náboženstvách pravé a dobré kým sympatizantom alebo predstaviteľom tohto prúdu bol Karl Raner. Tretím pojmom, ktorý som v spojitosti s touto súčasnou generáciou spomenul, že je naturalistická, zameraná na prírodu a mimo prírodné považuje za neprirodzené. Strava, spôsob oddychu, starostlivosť o starostlivosť od dieťa odmietajú, očkovanie napríklad. Ich heslo by mohlo byť Máme jeden život, neumezujte nás. Je však zaujímavé, že táto generácia túži aj po spiritualite. Len bohužiaľ nehľadajú v klasických náboženstvách, ale tu a teraz a hlavne vo sférach New Age. Po štvrté, táto generácia je narcistická. Tu môžeme spomenúť mýtus o narcisovi, ktorý sa zaúbil do seba. A okrem iného, Hojne prebieha na Facebookoch, keď ľudia odfotografujú svoju tvár alebo telo a čakajú, alebo vyzývajú ľudia, aby lajkovali na nich. Nie je náhodou, že častým javom tejto generácie je homosexualita. Samozrejme, netreba celoplošne zavrhnúť všetky vlastnosti tejto generácie, ba, treba vyzýhnuť to dobré a užitočné a nekompromisne sa ohradiť voči škodlivým vplyvom. Čo môžeme vyzdvihnúť v individualizme? Dôležitosť aj jedinečnej osoby. Ako to vidíme aj v Ježišovom učení, keď dobrý pastier zanechal 99 oviec, aby našiel tú jednu. Čo chýba v individualizme? Spoločnosť a príbeh, v ktorom sa individualista môže umiestniť, začleniť. Čo môže vyzdvihnúť alebo uznať? čo môžeme vyzdvihnúť alebo uznať v inkluzivizme. Sú to široké možnosti, prijatia, mnohofarebnosť. Naopak chýbajú hranice, brehy. Čo môžeme vyzdvihnúť v naturalizme? Prirodzenosť a dôležitosť každodenného, naopak chýba nadprirodzenosť. A čo je nakoniec dobré v narcistickom myslení? To, že identita je dôležitá. Chýba však ten druhý človek, v ktorom sa narcistický jedinec môže nájsť. Takže by som to zhrnul. Ak chceme mať identickú vieru v našom 21. storočí, nie je správu treba zmeniť, biblickú správu, ale musíme sa snažiť o dôveryhodnosť a musíme vziať do úvahy daný kontext, čo je veľmi dôležité. Žijeme v spoločnosti, ktorá je znova to vymenujem, individualistická, exkluzivistická, naturalistická, narcistická, ktorá ale v, kútku, v kútiku srdca túži po príbehu, hraniciach, po nadprirodzenej skúsenosti v spoločenstve. Naša správa im toto všetko môže dodať. V Kristovi je jedine zdôležitý, ale v spoločnosti vie byť aj užitočný. V Kristovi sme mnohofarební, no dis aj s zdravými hranicami. V Kristovi je dôležité to, čo je každodenné, ale existuje aj nadprirodzené. V Kristovi nájdeme svoju skutočnú identitu, pričom vystúpime zo seba. Takže asi máme čo povedať, novej generácie z 21. storočia, ale musíme ju poznať a rešpektovať. Prosím, nášho pána aby nám v tom hojne pomáhal, lebo nový život Lenon vie ponúknuť.